0: Olá pessoal, tudo bem? E aí gente, vou falar oi? Opa, Opa, tudo tudo bom? Vou, vou. Estamos aqui com uma convidada super especial, que amanhã é Dia Internacional da Mulher, né gente? Não poderíamos deixar de chamar essa convidada especial, que eu tenho um carinho muito grande e, e hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é relacionado à profissão dela e também mulher, né? Que estamos aqui com ela, engenheira Uhul. Natália Bataglia. Uhul. Bom demais. Bom demais, hein? Ela que é crente, influencer <risos> nas redes sociais, é, dá mentoria, dá consultoria, ensina engenheiros a ganharem mais dinheiro na profissão. Aí sim, E engenheiras também. Ela que é Futura dona de um mãe. curso que já tem mais de 1.500 alunos. <risos> Por aí. Mais Olá, de 1.500 alunos. Deus, hein? Aí sim... Ela tá que tem mais. Tá tá rica. Tá rica, menina tá, tá rica. Ela que tem mais. Pronta de... pra abandonar a produção? Tá. <risos> ela que tem mais de 45 mil seguidores nas redes Uhu, sociais. Famosa. No Instagram só, porque fora o. Várias outras fora redes a vida, né? fora, é, é fora a vida, né? Fora a vida, ela sucesso. Fora o TikTok, é. fora, fora o YouTube e por aí vai, gente. Siga. Se você não segue ainda a Natália Bataglia, segue ela, porque não é só de engenharia que ela fala. Ela fala de hábitos, ela fala de Deus. Ela fala sobre a vida dela, que é muito interessante, é muito legal. E hoje nós vamos falar aqui vários assuntos relacionados a ela, a vida dela, e como que ela inspira mais de 50 mil pessoas nas redes sociais. (risos) É, é isso mesmo. Fala aí, pastor.
1: Muito bom, né? Hoje as mulheres aqui assumiram o comando do nosso programa. Nosso amado Diego está lá se recuperando de uma cirurgia. Deus te abençoe, cuide você aí, Diegão. Muito bom, muito bom que tá com duas mulheres inteligentes para pensar é um pouco mais sobre as nossas vidas.
0: É isso aí. Natália, se apresente para nós. Não,
2: você já falou tudo, né? <risos> gente, a Júlia é responsável por tudo isso, né?
0: Capaz, que foi
2: gente. no começo lá, a Júlia veio, me ergueu e falou vamos, pegou na minha mão e foi eu e ela. E a gente tá aqui nessa caminhada, então ninguém melhor para dizer quem eu sou do que a Júlia que tá sempre do meu lado todos os dias, então... Muito obrigada, amiga, por tudo isso. Então, estou muito feliz, muito obrigada pelo
0: convite. E é isso. Vamos vamos bora, vamos embora para esse papo, super bem legal. Lá. Muito bom. E olha, é, vai ser muito legal, porque eu, eu, o olhar que eu tenho da Natália é. é o olhar que as pessoas gostam de ver. Então, vai ter muita pergunta aqui, que eu tenho certeza que vocês aí que estão assistindo que é fã da Natália ou que não é fã, vai, vai gostar. E eu vou começar, Natália, a te fazer Diga. uma pergunta. Pergunte. É, como que foi o seu começo? Que eu já sei, no caso, mas eu acho legal Fala aí, Sim. você veio de uma família humilde Você veio de uma família, veio de berço de ouro Como que foi? Como você chegou na engenharia? Conta aí
2: Vamos lá Eu cheguei na engenharia de paraquedas Eu não era... Eu vim morar em Maringá Então minha família toda tá é de norte que é uma cidade aqui perto Então eu vim para Maringá E eu, primeira vez morando sozinha, numa cidade super desenvolvida e muito universitária. Eu não era cristã naquela época ainda, então a única coisa que eu fazia durante a faculdade era sair. E não estudava, eu caí assim na profissão de paraquedas, que eu tava... Prestando cursinho para medicina, minha mãe fez uma cirurgia e eu não gostei. A hora que eu vi, assim, o, <risos> o, o ponto, assim, me deu até um ataque. Eu falei assim, gente, isso daqui não é para mim. Aí eu falei assim, não, agora o que, que eu vou fazer? Aí meu irmão já, é, já estava cursando engenharia civil em Campo Mourão. E aí eu acabei indo para profissão. Então, quando eu vim para Maringá, eu não me dediquei, não fui uma pessoa dedicada, não me orgulho disso também. Porque eu, hoje eu vejo, hoje eu tenho alguns flashes da faculdade que eu poderia é, ter aprendido naquela época e hoje eu tenho que aprender de novo. Quantos então, anos
1: você tinha quando você começou a cursar? Engenharia?
2: 18. É. Então, tipo 18. assim, eu tinha 18 anos, era muito nova. E eu faço, eu faço aniversário em dezembro. Então, mais ainda, né? Então, eu, tipo assim, não tinha cabeça, eu simplesmente vim, não tava, não era cristã, né? Cresci em lar católico, na verdade, mas eu ainda não tinha um relacionamento com Deus pra entender, né? Pra ter a vida que eu tenho hoje. E esse período de faculdade, eu simplesmente não fiz nada. Aí, quando eu me formei, não tenho orgulho, mas quando eu me formei, meu pai falou, ou você se esperta, ou você volta pra ser a Norte, Ou você começa a pagar minhas contas. E foi aí que eu comecei a orar. Hum. (risos) Aquele momento de desespero, Desespero né? bateu. Eu já tava mais ou menos ali, eu já tava, tinha conhecido Deus naquele ano. Acho que foi naquele ano que eu me formei. Foi quando eu senti Deus falando comigo a primeira vez. Mas então eu tava começando essa caminhada, entendendo quem era Deus. E aí nesse entendimento eu orei. E aí, Deus me mandou uma obra. Eu, na verdade, não foi uma oração é, legal, né? Eu, eu orei e falei assim, Deus, onde eu ia ganhar dinheiro? E hoje eu entendo que não, a resposta dele não foi para me mostrar isso. Mas foi para me mostrar o caminho que ele queria que eu seguisse. Então, até porque nessa primeira obra, eu ganhei muito bem. E depois foi só ladeira abaixo. <risos> tipo, foi a primeira obra, eu ganhei muito bem. Eu falei, uuuh! Nunca mais, né? Aqui, t- nada. Passei um ano ali na Pindaíba, porque eu não tava mais pedindo dinheiro para o meu pai. E aí, o dinheiro dessa obra, eu me sustentei ainda por um ano, para você ver, na coisa. Então, é, foi assim que eu entrei na engenharia, dessa forma. E aí, foi quando eu me apaixonei realmente pela profissão e me encontrei. Então, ao, ao que muitas pessoas falam, ah, eu não, não sei se eu gosto, nunca tive um sonho... Eu acho que a gente precisa tentar e conhecer realmente a profissão, porque eu vejo que muitas pessoas hoje em desistem antes de conhecer a profissão por medo, por insegurança. Como eu estou sempre lidando com alunos, né, e pessoas que estão recém-formadas, elas falam: "Ah, acho que eu não gosto disso, vou fazer outra faculdade". Mas na verdade você nem entrou no mercado de trabalho, experimentou aquela profissão para ver se você realmente gosta ou não. Então não tem como a gente falar: "Ah, não gosto ou não é para mim", se a gente não passar ali um período tentando.
1: Isso dentro é da engenharia tem muitas áreas tem né?
2: muitas áreas muita. eu fui para a área de eu fiz estágio durante a faculdade né então não posso dizer que eu não fiz nada eu fiz estágio ali dois anos e meio então aprendi muita coisa e foi na área de obras e quando eu me formei eu eu comecei a fazer é, curso de projeto elétrico eu fiz projeto hidráulico eu fui fazer curso de projeto de interiores até fiz projeto de interiores então eu eu tentei várias áreas até que em dessas áreas eu fui eliminando algumas, então elétrica não, projetos complementares não, projeto de interiores eu até tentei por um tempo, gostei, só que quando a minha demanda aumentou de projeto e de obra, eu vi que obra era aquilo que eu gostava mais, então nesse momento eu separei e nichei mais a minha, a minha área, então assim, quando eu me formei, eu tentei diversas áreas, eu tentei, uhum. eu estudei diversos, diversos segmentos né, da engenharia, E escolhi o que eu mais me adaptei, né? Que eu mais gostei, assim, que realmente queimou no meu coração.
0: Legal, Natália. E olha, eu tenho uma outra pergunta. Diga-me. Engenharia dá dinheiro?
2: (risos) Gente, sim. E eu gosto de usar um exemplo, né? Que quando a gente viu esse monte de coisas que aconteceu de corrupção no governo, uma das empresas que mais faturava era uma empresa de construção civil. Olha lá. Então, a engenharia civil, ela é um mercado, né, a construção civil é um mercado que ela nunca para. Ela pode mudar conforme é, política, conforme governos, depende daquilo que eles estão investindo mais nas pessoas, né. Então, por exemplo, agora com o novo governo, a gente tem a liberação de carta de crédito, né. Então, você tem uma facilidade maior na parte de financiamento. Então, a gente tende a pensar que a, a parte de construções de obras financiadas elas vão aumentar grande isso quer dizer que a construção vai aumentar isso quer dizer também que o engenheiro ele vai continuar tendo trabalho talvez para o empreendedor que está lá construindo não seja uma boa ideia mas para outra pessoa que sempre sonha em ter a casa própria e vai para o financiamento isso é ótimo e para a gente continua continua bom da mesma forma
1: Legal. Natália, uma coisa assim, que a maioria das pessoas deve pensar hum. Só uma respeito... coisa, eu vou abrir uma
0: live, no... eu vou entrar no seu Instagram e abrir uma live. Ah.
1: <risos> uma coisa que às vezes as pessoas devem perguntar, né? Hum. E o fato de ser mulher e lidar com a construção. Porque assim, uhum. às vezes a mulher tá na, na parte de projetos, talvez é mais... Ela não tem aquele constrangimento de lidar com, com o cara da obra. Mas... Como mulher na obra, você já foi questionada é, ou não? Você acha que isso te dificultou ou não? Como é que é isso?
2: É, essa é uma pergunta que eu recebo muito e eu nunca sofri assédio. Nunca sofri assédio. Ixi, é.
0: a Tália agora foi uma contra objeção agora. É uma
2: contra. E assim eu, eu realmente nunca sofri assédio. Nunca me assediaram. Eu nunca sofri por nenhuma. Eu nunca passei por nenhuma situação constrangedora mas eu já recebi relatos de muitas mulheres nas minhas redes sociais e, infelizmente, eu, eu entendo que isso acontece, eu entendo, mas, realmente, comigo nunca fui. É, uma, um fator que eu acho que pode ter sido é, que evitou algumas situações, que se eu tava na obra e alguém possivelmente pensou em fazer algo comigo e evitou, é porque eu sempre tive uma postura muito muito firme assim. Então eu nunca cheguei na obra assim, eu nunca cheguei na obra com cara de tipo, ai, de coitado, porque eu acho que o nosso posicionamento, ele fala sobre ele fala sobre a nossa personalidade, sobre aquilo que a gente é. Então se eu chego em algum lugar e eu tô assim cabisbaixa, se eu fico assim, eu tô com a postura mais mais triste, você vai falar, ai, que coitada, né? Então isso é normal, isso é a forma como o nosso corpo comunica. Então eu sempre cheguei na obra, por mais que eu não tinha conhecimento nenhum, eu lembro da primeira obra, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu fui fazer o orçamento com pessoas aleatórias, né, de mão de obra, e eu chegava assim, boa tarde.
1: <risos> <risos> Aí
2: eu chegava, eu dava a mão e falava assim, boa tarde, eu olhava no olho da pessoa, estufava o peito e boa tarde. Então Verdade, a pessoa, né? ela já, tipo ficava assim. Então, eu não sei se isso realmente pode ter mudado ou impedido de sofrer algum tipo de assédio, mas... Eu eu
1: digo não, talvez na questão do assédio, mas do respeito, assim.
2: Do respeito, eu também não. E, pelo contrário, pelo contrário, eu sinto que os homens que trabalham na obra, eles têm tanto respeito de forma de, às vezes, eles se sentirem incomodados por algumas situações. Então, por exemplo, é, eu já cheguei na obra, é, e, tipo, em apartamento, que tá lá fazendo algumas. E tava muito calor. E os caras sem camisa. A hora que eu chegava na obra, meu, desespero! Era a... <risos> Chegava na obra, não é o certo, né? Porque você tinha que tá estar de EPI, mas assim, enfiava sem assim, a camisa. Então, e aí eu sei que acontecem muitas piadas, o povo brinca, xinga, fala besteira ali entre eles. E quando eu tô na obra, eles controlam aquilo que eles falam. Eles tentam não ficar falando tanta besteira, não ficar com piadinha, assim. Então, a gente criou um relacionamento amigável e muito respeitado ali. Então, eu nunca nunca passei, assim, por por nada.
0: Legal. É, na área da, da engenharia, né? A gente vê que seu público é muito, muito nichado para engenharia. Uhum. É o Instagram mais nichado na área de construção é. civil que você imaginar. E... Eu acho que
2: não tem alguém que faça o que eu faço é. da forma que eu faço. Eu não. ainda não encontrei. Não tem. Não Realmente tem. não tem. Tem muitas mulheres na área, né? Porque a gente segue. Sim. Mas a maioria faz projeto. É. E as que fazem execução, elas, eu acho que não é tão... Não passa um conteúdo da forma como eu passo. É, uhum. eu Isso é acredito, verdade. né?
1: Sabe que minha mãe é engenheira civil?
2: Sua mãe é engenheira civil, pastor? É. Minha, oh! minha
1: mãe é engenheira oh! civil. E ela, ela deve ter, sei lá, uns 40 anos de engenharia, acho que mais. Ela exerce? É, hoje não mais, né? Mas quando oh! ela se formou, a mulher não fazia obra.
2: Nossa sim Não tinha essa Nossa.
1: possibilidade, fazia só projeto. E eu lembro que ela conta assim: que ela fala, não, mas eu vou fazer a obra. É. E aí ela arrumou um estágio e ela meteu a cara e ela foi, oh, e, foi, e, foi e foi fazer algo. Só que assim, na época que ela é, começou a exercer, não existia isso. Tipo, a mulher Sim. era o lugar totalmente fora dela, as pessoas questionavam, perguntavam Sim. o que, que ela estava fazendo lá, por que, que ela não ia fazer projeto. Então assim, é legal ouvir a tua história né Sim. e ver que esse espaço ele foi conquistado... Sim. Né? Sim. Que, que as mulheres conseguiram De uhum. fato, ocupar né? é. e, e desenvolver Até essa credibilidade E eu acho que é interessante Isso, né é, O Sim. homem, quando só tem homem, é diferente é, Tem uma tá, mulher lá, muda, muda A rotina, então assim De repente, algumas situações é, é, é legal ver o teu relato De como que a mulher No espaço da engenharia muda Sim. E melhora
0: melhora o, o
1: comportamento organização
0: ou... e principalmente organização. por porque que obra tem tanta essa fama de que dá trabalho que que é, co- é, é ruim com essa questão de prazo e tal limpeza porque limpeza é gente porque o homem ele é muito mais executivo do que planejador é. né uhum. E aí a gente vê a Natália assim o grande diferencial dela é justamente a organização a o cronograma organização. limpeza de obra e execução também, porque Sim. ela demanda muito bem, né? Ela delega muito bem. E isso é muito legal, né? Porque vai você inspira uhum. outras mulheres e faz Sim. com que essa visão da engenharia seja mudada. Sim. Né? Porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer obras em casa ou dia muito tempo justamente porque fala nossa, vai é. vir obra, vai vir B.O., vai vir, né, essas coisas. E é demais Sabe o que
2: que eu acho muito legal? Falando exatamente sobre isso É É que assim Vamos supor que você vai reformar sua casa Agora Você vai fazer o projeto com a arquiteta Quem você acha que vai estar mais Mais presente lá dentro durante a obra? Você ou a Carol?
1: No meu caso, (risos) provavelmente eu
2: Provavelmente você, porque a Carol fica o dia inteiro trabalhando, né? Mas, às vezes, pro palpitar, às vezes mudar alguma coisa, eu lido mais com as mulheres. Com as mulheres, é. Porque, diferente... Mas para escolher né? as
1: coisas, vai ser É, vai
2: ser. Mas, por
0: exemplo... O o revestimento... Você
2: vai... vai, Ó, por exemplo, a gente acabou de construir, de reformar uma casa. Um ano reformando a casa. Ele, eu nem vi ele. O marido nem vi ele. Então, a mulher ia lá o tempo inteiro na obra... E ela ia lá, ela queria ver, ela queria conversar, às vezes ela queria mudar alguma coisa, porque durante a obra tem essas mudanças, é normal que tenha isso. E aí ela falou pra gente, né, depois eu perguntei pra ela, eu falei, o nome dela é Dani, eu falei, Dani, e aí, o que que fez você escolher realmente executar a obra com a gente? Ela falou assim, meu, primeiro de tudo, eu queria lidar com mulheres. Por quê? Isso virou muito a minha chave. Porque às vezes a gente pensa que as pessoas não querem... Que o cliente contrata, ele quer lidar com o homem por já ter isso aqui na cabeça. É. Uhum. Mas se você pensar que a só mulher que vai estar tá mais lá dentro da obra, ela se sente mais confortável de lidar com uma mulher. Isso é na questão de pedir, na questão dos detalhes. Então, tem isso. Então, quando a mulher chega na obra, ela, a cliente chega, ela já fica mais é, assim... É, Ai, será? Porque tem esse pensamento de tipo, vou sofrer assédio, quem que é esses caras e não sei o quê... E aí, não. Então, quando ela tem uma mulher lá executando, ela se sente mais confiante e mais tranquila. Então, isso é uma mudança, assim, que, que Bom, já Nath, virou. Você está
1: falando isso e, assim, é, eu, já, eu já parei para refletir sobre essas coisas. Uhum. Mas nós, homens, dificilmente a gente pensa nisso. Nossa, vou lá... É, tem que tomar cuidado com que eu vou é. com que roupa eu vou o que, que eu vou não. pensar o que, que eu vou falar uhum. como é que eu vou me comportar e a gente acaba não pensando com uma mulher ela pensa tudo isso pensa uma vez tudo isso. uma vez eu, eu tava conversando com a minha esposa e eu ia correr à noite né aí ela falou para mim eu nunca vou ir correr à noite eu falei mas por quê <risos> né pra você já é um adulto por que você não vai correr à noite se você quiser? <risos> <risos> ela, Vai que alguém vem pra cima de mim à noite, não tem ninguém. São coisas, assim, que você falando, né? Nós, homens, tem muita coisa que a gente nem pensa, nem se preocupa, porque a gente vive num mundo totalmente diferente e desigual, né? É. E a mulher, ela enfrenta tudo isso e e realmente pensar né, que a tua esposa vai estar ali lidando com uma outra mulher até pro homem, às vezes, traz mais tranquilidade. Exatamente. Porque... Ela não vai lá sozinha no meio do monte de homem, né? É, é. Vai ter outra mulher ali acompanhando a obra junto com ela. Então isso com certeza, se para mim, assim, ouvindo você, faz muito uhum. sentido. Imagino para uma mulher. Pra uma Nossa, mulher. É
2: demais. E assim, isso foi o que uma cliente me falou, né? Uhum. E aí pensando também que foi um cliente meu, ele é médico, ele tem 65, 8 anos, sei lá, 60 e poucos anos. E ele descobriu que existia alguém para executar obra para ele ano passado, quando ele pegou a primeira obra dele. Uhum. E aí, que a filha dele falou, pai, sabia que existe uma pessoa que gerencia? Ele falou, não acredito nisso. Então, ele é um médico, ele ganha super bem, ele é influente e ele não sabia disso. Sim, uhum. as pessoas não sabem. E aí, ele, quando é, começou a executar a obra, assim ele, e ele veio e falou assim, Natália do céu, você é um anjo na minha vida e não sei o quê. E era um imóvel que ele construiu há 20 anos atrás, estava alugado, aí agora ele vai entrar lá com a clínica dele. E quando ele construiu essa clínica, era uma época que eu acho que foi muito preso, solto, sabe? Muito bandido tava solto nas ruas. Então, a construção civil era um momento onde, tipo assim, todo mundo que é bandido tá dentro da construção. Uhum. Então, ele falou assim, cara, veio aqui uma época que era um de tornozeleiro, o outro que matou não sei quem, outro que não sei o quê. Então, esse era o trauma dele. Até que quando eu me formei, o meu pai também, ele falou assim, eu não quero que você fique nesse meio, porque uhum. eu tenho medo de você nisso. Então, existe também esse pensamento na cabeça das pessoas de que construção só vai ter bandido, só vai ter gente ruim, só vai ter gente disso. E realmente não é assim. Em todas as profissões, acredito que pode ter. A (risos) construção talvez seja mais fácil porque não tem um... Ah, você não passa lá por um processo né? seletivo. Não, você quer ser servente? Vem aqui e a gente testa você. Então, não tem isso. Então, tem esse perigo e tem esse pensamento na mente das pessoas. Mas... É, já tive muitos problemas em obras também, tá? Não vou falar que não. Mas a gente tem uma equipe tão fiel e tão respeitosa que a gente tem que mudar esse pensamento, sabe? É. E hoje, quando a gente começa uma obra e o cliente começa a entrar lá, começa a lidar com as pessoas, começa também a conversar com eles e ver que são pessoas muito boas. São pessoas, assim, é... ai que são pais de família, que realmente estão
0: ali é. cuidando, que são pessoas boas. Então, já muda essa ideia, né? Precisa de oportunidades. Isso é verdade. E quando a gente vai para... Para esse ambiente da engenharia né? Ali na, nas suas redes sociais Você fala muito sobre hábitos Sobre a sua vida, né? sobre o seu lifestyle uhum. E eu queria te perguntar O que que você vê hoje No, no seu público e nas pessoas Em geral, assim, da engenharia uhum. A maior dificuldade Delas para, de fato Conseguir alavancar a carreira Porque quando a gente sai da faculdade A gente tem ali um, uma bagagem uhum. Um capital inte, intelectual grande No sentido de conteúdo técnico e aí, como, uhum. quando a gente vai para a área né, de trabalho, mercado de trabalho, como que a pessoa, como que está esse profissional que Sim. sai ali? O que, que você nota assim, nos seus alunos, a maior dor deles? Eu vejo a faculdade como um sumário de um livro.
2: Então, a, a faculdade, ela tá lá e tem o sumário, tipo, matéria tal, matéria tal, matéria tal. E aí, tá com aquilo que você precisa estudar quando você se formar. E lá tem todas as matérias, e aí você escolhe, ah, eu me formei, eu tenho lá, ah, eu sei que engenharia tem tudo isso daqui, quando eu me formo eu vou ter que me especializar em alguma desses, desses pontos, então eu sei o geral, uhum. mas eu não sei aplicar aquilo, sabe? Então você precisa, tipo a medicina, ela tem quatro anos de teoria e ela tem dois anos de prática, uhum. que ela tá lá com o um médico do lado dela ensinando ela. A engenharia, na minha faculdade, eu não tive prática. Então, quando você se forma, você vem muito raso. E o que a maioria das pessoas pensa? Eu vou derrubar uma casa. Só que a (risos) gente não pode ir para o extremo, porque quando você se formar, ninguém, né, em sã consciência, vai depositar uma casa na sua mão. E você também não vai assumir casa. Então, a gente não... não, Eu vejo que as pessoas, elas não têm esse... Não entendem esse processo, que, tipo, você se formou, você vai pegar uma reforma pequena trocar um piso mudar um banheiro trocar um revestimento fazer uma demolição aí depois você vai começar uma reforma maior e assim vai os processos você vai aprendendo nos processos Você não vai sair daqui pegando uma casa onde ela tem um, uma área de 500 metros quadrados que vai custar 2 milhões de reais e vai ter um balanço lá que é, é. um sem pilar entendeu então é, é complicado. isso foi a pensar. primeira casa que
1: ela fez, tá? aqui metros, 2 <risos> <dois> milhões.
2: <risos> Podia ser. Então, a gente tem essa, essa. Primeiro mudar esse pensamento, né? Que quando a gente sai da faculdade, a gente vem com o básico. Aí você escolhe aonde você vai, você precisa testar, não adianta você falar, ah, eu vou para a execução de obra, talvez você nem goste. E tá tudo bem se não gostar. Aí você pode ir para projetos, você você vai escolher sua área. Dentro do nicho que você escolher, você vai se especializar nesse nicho. Seja em curso, seja em mentoria, seja em consultoria. A partir daí, você vai estar pronto para ir para o mercado de trabalho. Você pode fazer isso simultaneamente, que foi a forma como eu fiz. E você vai errar muitas vezes e você vai aprender com esses erros. Então, assim, tem que se esforçar. E não deixar que o medo, ele te paralisa. Porque a gente cria muito bicho de sete cabeças na nossa cabeça, sabe? Tipo, nossa, vou derrubar uma casa. Tipo, calma. Não é assim que vai acontecer. Tipo, um prédio para ele cair, ele demora. Ele começa a aparecer fissuras, depois trincas. Começa... para depois ele cair. Uhum. Nada cai do nada. Não Sim. sei que você botou uma bomba lá e caiu. Uhum. Mas uhum. fora isso, não.
1: Ô, Nath, você falou uhum. no começo lá que você é uma das únicas... Uhum. Nas redes sociais, que faz o que você faz, né? que é mostrar a obra. Que, é é que,
0: uhum. que. Não, é assim.
1: É. E, e, e o que, que te levou a fazer isso? É veio esse assim. Você falou assim: ah, meu, sou engenheira, vou mostrar. Eu vi um vídeo seu que eu achei bem legal. Você, você foi fazer um. Embonecar um. um, uhum. um como é que chama? Uma Tô, tubulação. Uma tubulação, tubulação, tubulação lá. Aí você falou assim: não, ó, pega aqui, usa uma. Tela. Uma telinha aqui e tal, que daí vai ficar vai ficar bom. Eu achei bem legal você mostrando esse passo a passo, de Didática, coisa simples, né? bem didático. Da onde que veio isso? Ah, vou fazer isso. É
0: legal. É, da onde surgiu a necessidade? Primeiro, eu nunca fui
2: a pessoa que ensinava. Eu odiava ensinar. Eu lembro, eu tenho uma cena assim, a gente estudando para prova, todos os meus amigos. Eu sabia o conteúdo, fal... aí alguém vinha me perguntar. Eu falava, meu, eu não sei explicar, pede para outra pessoa. Então, eu nunca fui didática. Nunca tive essa didática, assim, que eu achava que eu não tinha, né? E aí, quando eu me formei, meu pai falou isso tudo pra mim, veio essa obra, eu falei assim, meu, eu tô numa cidade onde eu não tenho influência, minha família não é daqui, eu não conheço ninguém, e eu preciso divulgar meu trabalho de alguma forma. Aí, eu fiz panfleto, e eu entreguei num condomínio fechado, entreguei no meu prédio, não deu retorno nenhum. Eu achei que ia dar, eu achei que eu ia bombar no, <risos> na panfletagem. <risos> não, panfletagem. Uhum, panfletagem real, um panfletinho assim, ó. Tá Daqueles de
1: semáforo assim.
2: Exato, exato. Bombei, não deu nada. E aí eu abri minhas redes sociais, um perfil separado, que hoje é o meu único. E aí eu comecei a estudar e postar. Porque eu sabia que era aquilo. Não aparecia a obra. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nesse meio tempo. Então, eu comecei a estudar. Eu estudava, eu fazia vídeo, eu fazia esses cursos. E tudo que eu aprendia, eu postava lá. Então, eu aprendi a mexer no Photoshop. Eu aprendi a editar vídeo. Eu comprei um tripé, coloquei meu celular. Os primeiros vídeos, você vai ver o tanto de corte que tem. Porque eu não tinha o costume de olhar para uma câmera e falar. Então, você fica nervosa, você muda, você não sabe o que vai falar, enfim. E aí, os primeiros vídeos foram terríveis. Então, eu abri o Instagram... Com a necessidade de divulgar um trabalho que eu não tinha, mas divulgar quem eu era. <risos> né? O tipo assim.
1: Bacana, é,
2: tipo assim. Porque você se forma. Seu tio sabe que você faz tal faculdade. Uhum. Mas ele não vai saber que você se formou. Uhum. Ou que você está exercendo a profissão. Porque o que acontece hoje é que você se forma e às vezes você nem exerce a profissão. Uhum. É. Então eu tinha que achar um jeito de falar: Oi, eu sou engenheira civil. Tudo bom? Uhum. E aqui? Então eu comecei assim. É, com essa forma, eu falei assim, o que, que eu vou postar agora? Eu preciso ter conhecimento, então eu estudava muito. Então, quando eu não tinha obra, eu estudava, tipo, acordava às 8 da manhã, eu tinha uma rotina. Eu estudava e eu comecei a criar um cronograma. Então, eu lembro que uma virada de foi em agosto de 2019. E eu falei, meu, eu preciso focar no Instagram, porque é a única coisa que eu tenho na mão. E aí, eu falei, eu vou começar a fazer vídeos e posts. Aí, eu fiz dois vídeos por semana terça e quinta, e post segunda, quarta e sexta. Então, eu me forcei a isso. Então, antes de chegar a agosto, eu já tinha feito 90% desse conteúdo. Quando chegou a agosto, eu comecei a postar. E aí, foi quando eu não parei mais. Desde agosto de 2019, eu não parei mais. Porque com essa frequência de conteúdo, as pessoas ouvindo o que eu tava falando, contando a minha história, na parte de... Nem tinha história ainda, né? Eu tava contando nada, nem lembro o que eu tava contando. E aí, contando todas essas coisas, minha primeira obra, primeiro orçamento, como fazer, tudo isso que eu tinha feito e que eu tava estudando, as pessoas começaram a se interessar. Sim. E aí, eu comecei a descobrir um um mundo de blogueiros da engenharia. Hum. Aí, eu comecei a ver que isso existia, porque até então eu não não seguia ninguém, comecei. E eu vi que existia blogueiros da engenharia. Tem muito homem que faz o que eu faço. Faz, é. E mulher, eu via só a parte de projeto. Então, eu comecei a me inspirar neles. Eu falei, esse povo tá ensinando aqui na obra, eu vou ensinar na obra também. Tá passando conteúdo técnico, eu vou ensinar um conteúdo técnico também. E aí, cada hora que eu postava, as pessoas, nossa, sua didática é muito boa, você tem um ensino, começou a elogiar. Eu fui lá e comprei um quadro. Coloquei no, no meio da minha sala. Meu apartamento tinha 25 metros quadrados. Aí, eu coloquei uma mesa no meio da minha sala, meu sofá tava atrás, eu montei um cenário, peguei a luz natural, assim, coloquei um monte de verde. E eu fez com o que tinha. Fiz com o que tinha. Não, tudo uma mesa assim, e aí eu comecei a gravar. Nossa, e os primeiros vídeos, aí passava caminhão do lado e buzinava, e o
0: outro não, não sei o que, aí pegava... É, outra um... pessoa, aparece parece. Uh-huh. Então ela nessa... gravando os primeiros stories dela, no, uh-huh. lá no começo, ela, tipo, ela nem olhava direito pra uh-huh. ela já <risos> falava. É, é muito engraçado isso. Agora até
1: faz dancinha.
0: Não, agora do jeito que <risos> eu acordo, eu tô indo. É verdade. E uma coisa é muito legal, é que quando a gente vai pro, pro digital, as pessoas acham que elas precisam, assim. É, elas criam objeções, né? Então, assim, uhum. ah, é que a minha vida não é. Acho que eu não tenho nada pra, de legal para postar, eu, eu sei lá, não tenho conteúdo interessante. E o que, que é legal, né? Quando a gente vai, quando a gente fala em engenharia, obra, aí a gente pensa: nossa, como que eu vou ser alguém no Instagram sendo. É, falando de obra, falando de, sabe, disso e tudo mais como que eu vou conseguir ser interessante e tal e muitas pessoas elas fazem consultorias com você uhum. né e tudo mais é, com problemas nessa né, questão de aparecer de uhum. falar principalmente engenharia né porque uhum. são pessoas que são muito da área de exatas que é zero uhum. comunicação zero desenvolto uhum. assim né então isso é uma habilidade que tem que ser traçada e qual que é o conselho que você deixa para as pessoas que elas têm esse, esse problema de comunicação, de, de uhum. falar, de vergonha? Porque eu, eu imagino que você atende muitas pessoas, Sim. né, que têm esse problema. O que que você fala para qual conselho para essas pessoas?
2: O primeiro passo tem que ser dado. Então, do seguinte assim, eu lembro quando eu postei meus primeiros stories, qual que é o nosso problema? Você vai saber dizer isso. A gente posta e a gente fica olhando, aí a gente quer apagar. A gente começa a ver defeito. Então, quando você vai aparecer nas redes sociais, os primeiros vídeos, eu não ficava olhando aqueles vídeos. Porque eu ia achar defeito. <risos> e eu Sim. não ia gostar. Então, eu postava e eu deixava. Viu, Rodrigo?
1: Quando <risos> esses... <risos> ah, o, o meu problema não é gravar nessas coisas. Eu sou, o meu problema, se eu for... Que é que tempo. É, o seu problema? é que eu não, sou, eu não tenho paciência. Ah, você não tem tipo, paciência
0: porque você ainda não viu o resultado que não, isso pode dar na tua já... vida. lá.
1: Ah lá. Não. Isso, eu não tenho constância Eu vou lá, acordo e falo, ah, vou fazer um negócio Daí ah eu lá. vou e faço Daí ah Passa lá. três dias, já não estou fazendo mais Aí
0: some durante cinco e, semanas E,
1: e a, a A rede social, ela demanda, assim, demanda Um tempo, uma energia É um trabalho Um hum. dia vai acontecer Mas eu preciso ter organização senão Você não, precisa não dar não o primeiro adianta. passo Cronograma. É. É. Mas o, o, o Nath, sabe uma coisa Que eu fiquei pensando hum. aqui, só para continuar hum. O que você estava falando antes Tá, aí você falou assim: meu, não tinha ninguém, não tinha contato, não sei o quê, vou postar. E aí, Ah. o que aconteceu? Teve resultado? Não teve? Aí sim,
2: foi com o tempo. Assim, a minha primeira obra, eu tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro e lá eu conheci um monte de amigos, assim, amigos que se tornaram amigos depois. E um desses meninos, ele era de Camorão e ele tem uma loja aqui em Maringá. E eu comentei que eu era engenheira civil e aí passou assim, sei lá, três semanas ele me mandou um mensagem, ó oh, Nath, eu preciso reformar uma casa aí em Maringá eu falei, ele se indica alguém? aí eu falei, eu uhum. e aí foi, então essa surgiu a primeira a segunda foi muito engraçada, porque eu comecei a postar e não via resultado não chegava nada e tudo mais e aí eu comecei a orar de novo, falei, Deus. Você
1: não via resultado?
2: Não via prático resultado. Prático ou... não aparecia cliente.
1: Mas cresceu o número. Um.
2: É, tava crescendo, as pessoas estavam comentando. Uhum. Nesse primeiro ano eu ainda consegui um patrocínio de uma loja de tinta. Uhum. É, filho, né, pouca época. Então, coisa tipo não. assim.
1: Já era blogueira, só não era engenheira é, Sim. <risos> 5 mil
2: seguidores, eu fiz um bolo, fiz todos os meus amigos bater parabéns. Tá <risos> vendo, gente? Na pandemia. E aí, tipo assim, eu não via resultado. Aí eu comecei a orar. E meu, você acredita que apareceu um projeto de uma menina de Curitiba que a família dela mudou de Maringá faz 15 anos e que ela me segue nas redes sociais e eles tinham uma casa aqui, que precisava fazer uma regularização de imóvel uhum. na prefeitura, eu peguei também odiei fazer, já vi que essa área de regularização de imóvel não era pra mim, ainda fiz outro aí a mãe de uma amiga minha que me seguia não, uma amiga minha que me seguia a mãe dela precisava regularizar um imóvel também fiz a regularização. Até hoje não recebi.
1: <risos> Eita! Você que, tá que tá vendo aí, tá vendo... Tá Até Paga ela paga, recebi, ela, paga ela, paga ela. Paga
2: eu. Paga o Pix. Paga eu, manda Pix. E aí... Quem e,
1: sabe, quem sabe agora veio um é, Pix. É,
2: aí nesses três... Nesse primeiro ano eu tive esses três projetos. E aí quando veio esse da rede social, tudo, eu entendi. Não, eu vou continuar aqui. E aí eu comecei a sentir que as pessoas... Por exemplo, as arquitetas daqui que eu conhecia começou a me ver, então elas começaram a falar assim, ah, vamos fazer uma obra em parceria, aí elas assumiam a execução e eu fazia junto, então elas assumiam quem trabalhava era eu, mas tudo bem, né, eu tava aprendendo, então eu fazia isso, e aí eu comecei, e aí foi me trazendo visibilidade, então... É, a, o Instagram Ele é para você se manter ativo Na mente das pessoas uhum. Então, por exemplo, hoje eu vejo que eu tenho muitos clientes Que eu já conheço há muitos anos Que elas não, não estariam fazendo comigo Hoje se eu não estivesse nas redes sociais uhum. Porque uhum. são pessoas que eu não tenho contato Não tá na minha roda de amigos Não é uma pessoa que eu vejo diariamente Então, quando elas fizeram O projeto da casa delas e agora vai executar E o que contou foi A gente está nas redes sociais é, a gente tá se vendo o tempo inteiro. Então, você tá ativa. Então, eu vou lá uhum. para ver, vou te conhecer. Até, então...
1: Acho que assim, até porque... Acho que todas as profissões, né? Elas, é, todas. Elas são... Elas têm uma variedade dentro delas. Que, às vezes, você até sabe que a pessoa mexe com aquilo, mas você não sabe que ela mexe com aquilo que você precisa. É, exatamente. Precisa. Hoje mesmo, uma amiga minha, ela me mandou um WhatsApp. A gente conversou no domingo. Ela falou, ó, oh, tá atendendo casais. Então, se você assim, eu sou psicóloga, é psicóloga. Às vezes, se eu tivesse um casal, eu não sabia pra quem mandar. É. Agora exato. eu já sei quem é Aí. uma pessoa que até. E o que, que ela casal. fez?
2: Ela informou. É sim e aí falta informação
1: informação, é é, né?
2: e as redes sociais é uma informação que você passa diariamente gente estou fazendo isso gente eu tenho isso esses dias mesmo eu eu tenho uma arquiteta no escritório e eu sou muito organizada né e eu acho que isso conta muito porque se a gente for pensar que escritório de arquitetura ela tem processos a serem seguidos quando a gente mostra uma organização a gente quebra com aquela ideia do que tipo obra é uma bagunça E aí, eu lembro que ela foi no escritório e eu falei assim, nossa, eu sou muito organizada. Ela falou assim, ah, eu sei, eu vejo nas suas redes sociais. Então, eu nem precisei falar uhum. sobre algo, que ela já sabe. O nível então, de consciência isso, dela já estava Isso alto. já cria uma conexão indireta, que eu não preciso dizer, oi, eu sou organizada, uhum. olha é. a minha metodologia. Não, no, nas redes sociais eu já mostro uhum. o que eu faço. Então, eu acho que isso conta muito mais do que uma coisa, tipo, Rodrigo, olha, é assim que eu trabalho. Uhum. Você está vendo eu trabalhar. Então, isso cria também uma autoridade na área, né? Qual que
0: é o conteúdo que as pessoas. Ah, eu fazendo a pergunta já sabendo a resposta. (risos)
2: Mas
0: qual é o conteúdo que as pessoas mais gostam de ver hoje em dia no seu Instagram? Obra? É isso?
2: A cara dela. Seu (risos) (risos) Lifestyle.
1: Seu
0: Lifestyle. Por que ah. que você é, fala tanto de
1: hábito? A, a, a entrevistadora, sabia. A entrevistadora a, já sabe mais do, do, da entrevistada é, do que ela mesma. Ela já
2: tem o Instagram, ah, ela tem as ah, métricas, ah, ela tem tudo lá. A, a
1: Júlia é tipo o Google, né? Que é. te conhece melhor do que você mesma. É. Não, chat e
2: Chat e lá, é verdade. Não, já sabe. É.
0: Não, mas é, ah é questão do seu lifestyle, sua... sua... Sua questão dos, dos, dos hábitos, é. assim, né? É, Por que, que os hábitos te ajudaram tanto também? É. Te ajudam? Fala um o, pouquinho sobre Eu isso. acho
2: engraçado, porque até hoje eu recebi e assim: Nossa, você é engenheira e é cristã.
0: Aí eu fico assim: Joia. Gente,
2: eu falo, gente, engenharia é minha profissão. Se largar minha profissão hoje, eu vou continuar sendo cristã. E isso é uma coisa que é um. E, tipo, óbvio que eu não tô forçando isso, mas eu sempre deixei claro que eu ia falar sobre é, Jesus eu ia falar sobre Deus é. e só, eu não tinha outro, outro tempo para falar, eu vou mostrar aquilo que eu sou e aí, foi logo que eu me converti né, então, não tem como eu
1: uhum.
2: pegar Deus e guardar num bolsinho né, ele tá lá em tudo é, tem, sim. É, tem sim, tem, 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 tem os crentes é, a gente não, é, tem é, gente tem. que faz é, isso mas tá. aí tá sendo verdadeiro mas, mas Não, não foi... assim. <risos> <risos> então assim é... e aí as pessoas vêm e falam assim, nossa eu nunca vi uma engenheira cristã e isso, tipo, me marcou, sabe? Porque, gente, a sua profissão não diz quem você é, não impede você de ser, não impede Nossa, você sim. de falar de Deus aonde você quer que esteja. E aí, isso é um diferencial, assim, meu, que eu vejo que as pessoas, elas são muito carentes de Deus e, tipo assim, de pessoas que falam sobre isso é. e que não, não, não falam para vender algo, não que uhum. isso seja ruim. Mas que realmente fala, cara, eu tô falando de Deus porque ele é tudo que eu tenho e não algo que eu quero vender aqui pra você. Então, eu mostro isso. E os hábitos, eles foram algo que mudou a minha vida. E que eu acredito fielmente que se você quer mudar a sua vida e seus costumes e você chegar mais longe, você precisa espelhar pessoas que fizeram aquilo que você quer fazer. Em qualquer área. em, Em qualquer área, tipo... Eu via empreendedores, então, que eu sigo o Ícaro de Carvalho, o Ítalo Marcilli, Flávio Augusto, o Daci CIMED lá. E todos eles têm o um mesmo costume: leitura. Uhum. Todos eles leem. Eu nunca fui uma pessoa de ler, eu nunca li livro. Tiago Negro. Todos eles leem. Eu falei assim, cara, se todas essas pessoas eles leem. <risos> A cara da Julia. Se todas essas pessoas eles leem Não, é que
0: falou Tiago É, olha lá. Né? Vamos
2: lá. <risos> Passa. Vai lá. Se todas essas pessoas leem por que que eu não estou lendo? Tem alguma coisa aí? Uhum. Não é a mesma coisa que eu vi se essas pessoas, eles acordam cedo e eles falam que uma produtividade dos estudos é melhor de manhã e eles já estudaram sobre isso, por que que eu não estou fazendo isso? Uhum. então eu comecei a me expor a esses casos do tipo, vou acordar cedo pra ver como é mudou minha vida? Sim. Vou ler pra ver se realmente muda como eles falam mudou minha vida? Vou tomar um banho gelado 5 horas ah, da manhã? Ah, esse daí eu não consegui <risos> <risos> olha, eu tentei não, fiquei... vou escalar a montanha não. Não, fiquei não mais estressada xinguei todo mundo, pequei no banho às 5 ah, da manhã e aí eu falei, não, isso não é pra mim então eu
0: me expus a isso e vi o que funcionava pra mim e o que não funcionava ah, bem. Então, Agora, uma coisa interessante que a gente que é desse meio cristão, a gente sempre toma cuidado com isso, né? E volta e meia, eu lido com isso porque eu trabalho com rede social e aí eu sempre tenho que recalcular minha rota pra ver pra onde eu tô indo. Sim. Mas, pra você, como que é é saber essa linha tênue entre vou me afundar no Instagram, postar, postar, postar e ganhar dinheiro e status e tudo mais e não, peraí, eu tô perdendo a minha essência não é isso, Deus e tudo mais então, porque a gente se deslumbra uhum. quando a gente vai pro Instagram Sim. né? querendo ou não, a gente quando começa de fato a ver resultado ver dinheiro entrando Sim. É, é muita coisa pra nossa cabeça e aí a gente quer eu sempre não mais eu não cheguei nessa coisa <risos> vida não acho que, eu vou <risos> fazer,
1: eu tô acho que eu vou fazer um curso com vocês <risos> então porque eu não para. cheguei lá não, ainda ainda não Ainda não fiquei famoso, ainda não vi dinheiro entrar assim a roda. Não, você vê.
0: O negócio ah. é bom. Você é, tem que só saber ah. o caminho certo. Mas quando que é o momento que você fala assim, tá na hora de recalcular a rota? Uhum. Como que é isso para você?
2: É, eu acho que, primeiro, que não é os nossos, com... os nossos compromissos, fora da igreja e de serviço, eles têm que rodar em cima dos nossos compromissos com Deus então por exemplo é, sexta-feira eu tenho culto então eu não vou marcar uma reunião na sexta-feira que pode atrasar meu culto
0: uhum.
2: sábado eu tenho célula então eu não vou marcar algo vamos por tenho que trabalhar eu vou marcar de manhã eu vou marcar à tarde eu vou marcar que não seja no horário da minha célula é todos os dias eu preciso fazer o meu devocional então o melhor horário que eu faço meu devocional é no período da manhã Então, eu já sei que eu preciso acordar mais cedo para fazer o meu devocional. Então, se eu não acordar mais cedo, eu vou ter que fazer ele à noite. Então, eu vou ter que recalcular a minha agenda para que o meu tempo com Deus, ele seja prioridade. E não é Deus que entra na minha agenda. Então, quanto mais a gente... Quando a gente tem esse pensamento de, tipo, colocar Deus em primeiro lugar durante o dia, durante todo o dia, isso, ele começa a gente estar alimentando a nossa alma com a Palavra. Uhum. E aí Deus vai, vai nos alimentando também, vai nos ensinando e a gente vai ficando mais sensível ao Espírito Santo. Porque todos os dias a gente está se alimentando com a palavra de Deus e tendo relacionamento com Deus. A gente fica mais sensível ao Senhor e aquilo que Ele quer. Quando a gente, quando entra dinheiro, a primeira coisa que tem que fazer é dizimar. Ah lá, então...
1: Oh, aprendeu, hein? Ah lá, aprendeu. É. E Sinal quando... devorador
2: e uhum. quanto mais você ganha, menos você quer porque quando você dá no pouco quando você ganha mil reais e você dá cem, é de boa quando você ganha muito mais você tem que dar eu, você fala, nossa, podia comprar alguma é. coisa então, e esses, esses lugares, eles podem tomar essas Sim. foram coisas, que tomar o lugar é, lugar de Deus no nosso coração então, a gente, uhum. eu sempre penso eu assim, mas por que, que eu não quero ser é Deus que me dá se não negociar é e inegociável. Não né? negociar o inegociável. Exatamente isso. E tá sempre se alimentando. Então, por exemplo, é, não adianta eu fazer tudo isso e chegar no final de semana e eu, sei lá, sair, esquecer e fazer as coisas. Então, a minha vida com Deus, ela é prioridade durante, no meu dia inteiro. Então, eu acho que as demais coisas vão sendo acrescentadas Sim. e vão sendo reveladas ao nosso coração.
0: Isso é verdade
1: Muito bom E aí, quando que você falou assim Meu, vou vender esse conhecimento E aí? Quando
2: eu, eu comecei a ensinar, ensinar, ensinar E aí as pessoas começaram, começaram a Começaram a pedir, né? Tipo, você tem mentoria? Você tem curso? Você tem... Eu falei, nossa...
0: Sabe qual é o segredo? As pessoas você pedem, atender, sim. Você tem é... mentoria?
1: Você ensina, é né? assim?
0: E carinha, porque você é... tem que mostrar o que você faz, Rodrigo. Exatamente. Vai chegar um momento que a pessoa fala assim, meu, eu quero um... um hoje quê? em dia, o que, que as pessoas Por mais... Por exemplo, você é muito pretende? bom em algo. É? Se você tá só
2: Olha. dentro da faculdade... Se você, tá... você é um professor muito bom, uhum. você tá lá dentro da faculdade ensinando. É. Se seus alunos saem de lá e vai numa outra faculdade e falam, eu tenho um professor muito bom e ele tem um curso de tal assunto, as pessoas não vão comprar. Porque elas não, não compram daquele que ela não conhece. Então é. ela vai falar assim, tá, mas deixa eu ver. Aí ela passa um tempo te conhecendo, ou ela entra no seu Instagram nas suas redes sociais, vê lá tudo que você tem e fala, não, gostei mesmo vou lá e compro, então as pessoas não compram de alguém que elas não conhecem quanto mais eu postava e as pessoas foram pedindo vídeos mais extensos eu falei, vou ensinar no YouTube foi quando eu comprei o quadro aí eu comecei a dar aulas maiores sobre assuntos maiores no YouTube e aí fui fazendo esse jogo as pessoas começaram a perguntar você tá na mentoria? Você tem curso? Falei, hum, vou criar algo Sim. aqui na internet. E qual, é atender mas... e qual
1: é a audiência. Diferen... qual que é a diferença entre o Instagram, uhum. o YouTube e a mentoria? Tipo assim, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, por que, que eu vou comprar a mentoria? Você mentoria... tá todo lá no, no, no YouTube.
0: A mentoria é o cérebro não, não tá. dela pensando no seu negócio. É. Porque qual que é hoje é a moeda mais cara de tudo? Hum. De nós, seres humanos? Qual que é? Tempo. Tempo. Não é nem conhecimento, você é. vai dar o seu tempo para a pessoa. Então, por exemplo, no nosso redor, quais são as pessoas que, que você mais... É, que você vê que elas cresceram mais quando, é, ao seu redor? Não foi aquelas que você deu mais conhecimento, e sim aquelas que você deu mais tempo. Então, uhum. pessoas que você ama, que você deu, uhum. demonstrou mais tempo, são, teoricamente, pessoas que elas mais cresceram com você. Seja, você não precisa ficar falando, você está dando o seu exemplo, tá, seu mas cérebro. Esse,
1: mas isso aí é, tipo assim, é uma coisa mais...
0: É tipo ah. assim, por exemplo a...
2: o Quantos Instagram... mentorando
1: você tem hoje? Sou...
2: Mentorando? É, <risos> deve ser a
1: palavra, né? É.
2: Eu abri duas turmas só De oito Uma turma de oito e uma turma de cinco então, é. então é o um grupo
1: mais restrito é. Isso. é individual E o curso que você tem lá é 1.500? 1500. Daí é um 1500. curso É
2: um curso É que é assim o Instagram, ele vê assuntos pontuais. É. Ah, como pinta essa parede. Isso. Como faz uma iluminação. Conteúdos nuggets. É. Conteúdos pipocas. No, no YouTube, tem muito conteúdo lá é. também. Tem muito. Tem aula lá, tem o jeito que faz o orçamento. Uhum. Só que ele é mais sapo. Porque uma, o meu módulo de orçamento, ele tem umas quatro horas. Sim. Tá? Aí, quando você entra no meu curso, você tem lá várias obras... Parecidas com alguma que você vai executar então você vai executar uma sala comercial tem lá uma sala comercial então você vai ver o que eu tô ensinando uhum. você vai aprender você vai aplicar no seu negócio você vai errar aí você vai ter que refazer aí você vai errar aí você vai refazer a mentoria é o seguinte você vem aqui com a sua obra essa é a sua obra é a sua dificuldade então a minha dificuldade é captação de cliente ah, eu entendo onde é. você tá então, tem pessoas que estão tá numa cidade de 17 mil habitantes. A captação uhum. ela é completamente diferente de uma cidade de 400 mil habitantes. De uma São Paulo da vida. Então, o que, que eu vou olhar? Eu vou olhar para quem ela é. A mentoria, eu conheço a pessoa. Isso. Tudo que eu falo no briefing é o que você é, me fala a sua história, como que você é. Porque eu entendo mais a personalidade dela do que do o que conhecimento técnico. técnico. Porque o é. um conhecimento técnico, ele é secundário. Vou uhum. colocar aqui entre aspas, secundário. Sim nesse início, então agora eu preciso entender mais a sua personalidade, onde você precisa melhorar, e aí eu falo realmente pra ela, então eu falo, olha seu problema tá aqui, seu problema tá ali seu problema tá aqui, e eu vou te acompanhar por um mês
0: essa é a consultoria e e assim, a frequência da pessoa às vezes o que a Natália fala nas redes sociais dela, no Instagram, no YouTube vamos supor que é praticamente a mesma coisa que ela fala na mentoria, só que o que que é diferente, ela vai estar falando pra pessoa a frequência da pessoa já vai mudar isso. Então, Total. ela vai ali para aquele encontro falando assim, eu vou dar o meu máximo aqui eu vou uhum. aplicar aquilo. Uhum. Por quê? E ela paga por aqui, então ela, ela vai aplicar. E a Natália, Sim. em consequência, a Natália fala, meu, eu vou dar o melhor para essa pessoa porque uhum. ela tá pagando pelo meu tempo. Uhum. E eu vou dar o meu tempo. Qual que é a diferença de curso? Por, curso você tem lá, mas a pessoa começa a de, é, demorar para ter resultado, é. ela começa, ela tem que ir sozinha e ver onde, onde ela pode aplicar no negócio dela. A diferença da mentoria é o seu cérebro pensando. Sim. Aí vamos supor para você agora, vamos montar um, neg- um negócio para um você. Um modelo de negócio aqui pro pastor, vai. <risos> Co- vamos supor que você fala de dores emocionais vinculado à espiritualidade. Uhum. Você começa a falar ah, seu, ali no seu Instagram. Mundo. Pronto. Porque quem hoje não tem dor emocional? Todo uhum. mundo todo tem. Todo mundo. Então, você começa ali falar no seu, seu Instagram, problema de relacionamento, problema de produtividade, entraves, traumas, você começa a falar, falar, falar. A pessoa começa a consumir seu conteúdo, você começa a levar a consciência do seu público. As pessoas vão querendo o quê? Mais do Rodrigo, uhum. mais do Rodrigo. Até chegar um momento e falar assim, eu preciso do Rodrigo a minha vida. Rodrigo, curso, você tem alguma coisa? Você Não tem é. alguma coisa? Aí começa, aí a mentoria o que, que é? Ela tem um problema específico ou ela tem algum problema? Ela assim, Rodrigo, eu preciso evoluir na minha vida. Então, eu te Olha pago por isso. Olha tá vendo?
1: pra mim. Passa o seu contato aí que a pessoa Vou... vai, vai ah, comprar já. Não,
0: qualquer pessoa consegue é. monetizar o, o próprio conhecimento uhum. dela, entendeu? E as pessoas acham que elas precisam estar no momento perfeito pra ir pelas redes sociais. Não. Ai, porque eu tenho que estar isso, que eu tenho que. Gente, é, começa a falar o que, que você aprendeu na vida, sua expertise. Todo mundo tem uma expertise. Ah, não tem expertise. Então, vai atrás de uma expertise. Vai atrás de conhecer suas habilidades, suas aptidões, com aquilo que dá resultado. Dor emocional vinculado com espiritualidade.
1: Você celular... já tem um negócio pronto. É. Você tem é. um negócio se eu, pronto. Se eu for lá na casa da Ju, tem um, tem um, tem um, um quadrinho. Tem um, um tal, Fulano é. de tal, tal. Fulano de tal, tal. Já tá vendendo. Já tá tudo organizado. Viu?
0: Mas é... Sim. Não tem. <risos> tá e tá eu, perdendo eu, tempo. Muita gente fala, ai, ah, é porque tá saturado. Igual... Você deve ouvir muito. Engenharia é. tá saturado. Tem muito... Já tem muito psicólogo, gente. Tem... Público para todo mundo. Tem público para todo mundo. Tem, tem muita público para todo mundo. Na verdade,
2: falta pessoas
0: qualificadas. É. Uhum. E outra, pessoas específicas. É, Porque quanto, quanto mais, nichado... mais nichado você é, mais vai ser o seu res... maior vai ser o seu resultado. Porque você vai se qualificar, você vai se especializar naquilo. É a analogia da laranja que eu falo. Você se já ouviu falar sobre uhum. isso. tem Vamos supor, tem aqui. A gente foi num evento de marketing, eu uso esse exemplo para é, bastante coisa. Foi o Bruno Andrade que falou. Você tá aqui. Tem uma tábua, tem três laranjas: uma inteira, cascada, uma na metade e a outra que é só um gomo. Quando você tem muita vontade de a laranja dessas três, qual que você vai optar? A do meio. O okay. quê? Não, a do gomo.
1: A do gomo. Tá a do gomo, comer. porque é mais
0: fácil. Pense a sua, essa vontade de chupar laranja como a pessoa querendo resolver o problema dela. Uhum. E o gomo da laranja é você com seu negócio e conhecimento. Oh. Fechou.
1: Aê! Pode terminar aqui. Muito bom. Aê!
2: Aê. Monetizar. Copou. 20%. Quanto mais nichar <risos>
0: Vamos embora.
1: É isso que ela come de você. É por isso que ela tá rica. É. Porque aqui tá milionário, ela tá rica. <risos> é, então... Rodrigo,
0: é, faz aí, ó. Pra casais. Ou para Ou pra jovens. Acabou, vambora. Vambora!
1: Ah, <risos> ela já quer uma porcentagem. Ah, tá lógico, Miguel! Ela já quer uma porcentagem. monetizado. Tá vendendo. É?
0: Não, filho pensou, aquele... monetizou. Mas eu, qual eu... Que é a raiz de tudo isso? É você ter uma, uma noção que você pode melhorar a vida de outras pessoas Sim. no digital. Igual a Natália tem, a Natália é engenheira, às vezes ela pode olhava assim, ah, engenharia, como que eu vou melhorar a vida das pessoas? E ela lá no começo, ela fez com o que ela tinha. Foi uhum. pegando um quadro, aí foi de um quadro, depois foi para o escritório, depois o escritório foi mais no digital, aí agora é mentoria, evento presencial, masterclass, sei lá. E, agora, e vai, e não tem limite. O digital é. não tem limite. O dia que você virar essa chavinha aí, pessoal, vai embora. Vai, então. vamos embora. embora.
1: Muito bom, é isso aí, gente.
0: É isso aí, já finalizamos?
1: Tamo aí, para encerrar já.
0: Já estamos para encerrar?
1: Conversa então, boa, vamos... passa rápido. Ah lá.
0: Vamos finalizar com... E
1: a Natália achando que não tinha assunto. Nós não perguntamos
0: <risos> é. nada. se ela
1: tá solteira. E... Não perguntamos nada disso. Então, oh. vai ter que ter outro podcast. <risos> né? vai. vai ter que
0: ter outro podcast. Parte 2 com a Natália Parte Batalha. 10. Parte 2. Agora vamos finalizar, Natália. Me Eu fala três pilares cabeça. que fizeram diferença e fazem diferença na sua vida hoje. Três pilares. Três palavras. Três palavras? É, que sustenta a tua vida hoje.
2: Deus. Deus. Hábitos. Hábitos. Organização. Planejamento. Deus, Hábitos, Planejamento.
1: Oh, e a sua? Não faz pergunta difícil. Não faz uma olá, pergunta você difícil. Que ah, é bom, o rei. convidado é ela. Você
0: que é o rei das perguntas difíceis e reflexões que ninguém então, pensa. Mas eu vou
1: fazer a pergunta difícil pros outros, né? Ah, E eu, eu,
0: fiz... eu tô fazendo para você.
1: Oh, Vai, gente, pastor. Você...
0: Pensa
2: aí.
1: Três palavras. Mas é que eu, sei, nove, eu sou prolixo. Oito. Ah, lá. Três sete. palavras. É.
2: é. Fica nervosa.
1: Três palavras.
2: Três palavras. Eu diria... Que guiam a sua vida.
1: Que guia a minha vida?
2: Deus, né, pastor? É, se não
1: Deus. falar Deus,
2: já tá <risos> errado. Eu vou, vou por
1: outra palavra. Só pra não copiar, vou por amor. Porque Deus é amor. Ó, oh, aí sim. vou por família, porque uhum. minha família é muito importante pra mim. Sim. E eu vou por propósito.
2: Uau. Uau. Top. E eu falando aqui. Organização, planejamento. Tá tudo
0: bem. Tá tudo é sobre bem. isso. E claro. você, Júlia? Agora, e, agora eu você. Vai, que é
1: Vai,
2: Júlia.
0: Propósito. Já
1: copiou. A, não <risos> não a gente
0: não pode se mover por propostas, a gente não pode se mover por circunstâncias uhum. ou por mudanças, e sim por propósito. É, e aí isso já entra Deus, né? Então, uhum. enfim, Deus tem que estar. Tá. Além disso, princípios e valores. Então...
1: Não, uma palavra, não é duas? Princípios.
0: <risos> princípios. Porque aí você vai aceitar uma proposta, você vai começar a falar de uma coisa que não está não nos seus princípios e valores. Você vai estar tá fugindo de você mesmo. Uhum. Então, princípios. E a outra... <risos> Eu fiz a pergunta e não sei. Mas a outra é... é... Como é que é o nome daquela palavra? Você dá o seu o melhor. Entregar mais do que é prometido para tudo, assim, sabe? Fazendo o essencial. Fazendo o (risos) essencial. É uma coisa que eu estou trabalhando dia após dia. É isso aí. né? Fazer o essencial na nossa vida. Então, vamos lá. Propósito, (risos) princípio e essencialismo. Pronto. Pra mim, são essas três que... que, que difícil regem. essa tua
1: pergunta, é, viu? Né? Não é fácil é. não, viu? Nossa, você viu é que que é. É. Coloca nos
0: comentários você. Três coisas que regem a é. sua vida hoje. Eu, hein?
1: Muito bom. Muito bom, gente. Muito é, isso bom.
0: Aí. é isso aí. Muito, Muito obrigada. obrigada. Nos siga nas redes sociais. Siga a Natália aí, se você Natália não quiser. Natália Bataga. Isso. Natália Bataga. <risos> Só existe uma, Natália Bataga. Isso Natália
1: <risos> <aí>. <risos> e Feliz Dia das Mulheres para você Feliz Dia das Mulheres. são essenciais na nossa vida.
0: Tô apitando um negócio que nem sabia que você pode apitar É, é, nem é você negócio. que manda Hoje
1: é você, hoje que, é você manda. que manda Hoje é aperta, você,
0: aperta faz o
1: que você quiser você, não, você sempre tem vontade de fazer Não fez, você faz hoje
0: Arrasta pra cima então ah. E compra minha mentoria ah, ah. Aí.
1: Lógico é
0: tem que deixar ela mais rica. Manda Meu Deus. Não, quanto mais rica, mais dízimo. Aí.
1: Você. <risos> e você que tá devendo, você que tá devendo, paga, né? E não vai passar carão aqui, não, né? É
0: verdade.
1: Valeu, Dá, gente. Paga na Valeu, paga. gente. Paga Valeu, eu. pessoal.
0: Muito legal esse, esse papo aí. Até a próxima. Tchau, é, tchau. Tchau, tchau.